0: Es gab eine Zeit, wo die Situation der Frauen in Saudi-Arabien einer der schlimmsten war. Äh, heute Tag, äh, haben sie mehr äh, Rechte und nicht nur, weil sie Auto fahren, obwohl das ist sehr wichtig war. Es, es geht um Mobilität, Fähigkeit, so mobil zu sein, aber weil verschiedene Gesetze werden erlassen und durch Gesetz, wo die Frauen jetzt arbeiten, lernen bewegen ohne Erlaubnis von eher männlicher Vormund. Das ist sehr wichtig.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Elham Manea ist Menschenrechtsaktivistin und Privatdozentin an der Uni Zürich. Sie spricht über die Situation der Länder im arabischen Raum, über die Lage der Frauen und den neuen kritischen Blick der Jungen auf den Islamismus. Die Fragen stellt Wojn Sascha Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. El das Coronavirus ging um die Welt und doch ist im Westen nicht über jeden Winkel der Erde berichtet worden, der vom Virus erfasst worden ist. Wie hat sich die arabische Welt mit der Pandemie verändert?
0: Unterschiedlich, werde ich eher sagen. Ähm, letzter Sommer war ich ähm, in verschiedene arabische Länder wegen einer Feldforschung, einem Buchprojekt. Und ähm, äh, in einem Land wie Ägypten zum Beispiel, es war Hochsommer, aber nicht einmal von diesem Virus äh, gespürt. Wirtschaftlich aber merkt man, ähm, dass es eher schmerzhaft ist. In Sultanat von Oman zum Beispiel, in Ägypten, die ähm, Tourismus hat viel darunter gelitten. Und ähm, man merkt, ähm, in, Sol, in, in einem Land wie äh, Ägypten die Priorität ist eigentlich äh, wirtschaftlich und deswegen, man kann nicht wirklich stark mit den Maßnahmen einfach äh, drängen.
1: Hinzu kommt ja mittlerweile eine zweite wirtschaftliche Krise. Der Ukraine-Krieg macht sich auch in globalen Lieferengpässen bemerkbar, was Getreide anbelangt vor allem. Sind manche Arabische Staaten in besonderem Maße davon betroffen?
0: Ja, äh, viele von diesen Ländern ähm, sind abhängig äh, von Getreideexporten äh, von Russland und Ukraine. Und das kann zu einem gewissen Grad auch erklären, warum ähm, ihre Position ist auch nicht gerade gegen äh, Russland, obwohl es hat andere Dimensionen äh, äh, zu erklären, warum sie mindestens eigene Länder pro-Russen äh, Russland sind. Das heißt, wir haben einfach seit die arabischen Aufstände von 2011 bis heute verschiedene Schocks zu diesem System, Staatssystem innerhalb von diesem Länder und das ist eine neue Dimension, die sicher die Situation nicht besser machen wird.
1: Gehen wir einen Schritt zurück. 2011 begann der sogenannte Arabische Frühling, bei dem es sich tatsächlich um Aufstände handelte, die zum Sturz einiger despotischer Regime in Nordafrika und im Nahen Osten geführt haben. Wie ist diese Kette an politischen Ereignissen mit der Distanz von einem Jahrzehnt zu bewerten?
0: Mhm. Ähm, ja, ich bevorzuge dir, äh, diese Begriff äh, äh, arabische Aufstände, weil die wirklich erklärt, was geschah. Einfach äh, Aufstände äh, Frustra aus äh, Frustration, politischer und wirtschaftlicher Frustration mit verschiedenen äh, Ergebnissen. Äh, heute, Tag, wenn ich das äh, zurückblicke, äh, politisch merken wir, dass die Situation ähm in eigene Länder wie Tunesien und Ägypten zurück zu einem Form von ähm, äh, Autoritarismus gelandet sind ähm, zuerst Ägypten und jetzt sieht man mit Klarheit auch in Tunesien. Aber der Staat ist trotzdem ähm, blieb intakt. Auf die andere Seite Länder wie Jemen, äh, wie Syrien, wie Libyen. Hier sehen wir einen, einen Zusammenbruch von Zentralstaat, ähm, Bürgerkrieg. Wenn ich das ähm, versuche, so erklären, muss man auch äh, historisch auf die Stadtbildung von dieser Länder einfach äh, betrachtet, aber auch die regionale Rivalitäten. Ähm, äh, genauer hinschauen, was sie verursachen. Aber etwas muss man hier auch erwähnen. 2011, ähm, die Nahen Osten und Nordafrika ähm, haben sie was man als Youth Bulk ähm, äh, erfahrt. Das ist ein demografisches Pattern, Muster, das ist ein demografischer Muster, äh, wo zwei Drittel der Bevölkerung sind unter äh, 25. Und das hat einen großen äh, Einfluss auf ihre äh, Arbeitslosigkeit und gleichzeitig ihre Fähigkeit äh, in eine Ehe äh, zu gehen. Heute, zehn Jahre danach, ist dieser Youth Bulk noch ein Problem. Und wenn man äh, die Umfragen genauer hinschaut, merkt man, die, die Meinungen ähm, vor. Heute sind anders als vor zehn Jahren. Die Jungen sind weniger religiös, haben weniger Vertrauen an politische, islamistische Parteien oder religiöse Führer. Aber gleichzeitig sind sie sehr frustriert und ten, tendenzieren zu... Äh, so, ähm, sie haben einfach den Eindruck, sie haben keine Zukunft in ihren Ländern. Und eine Mehrheit in einer letzten Umfrage von arabischen äh, Arab Barometer wollen ähm, woanders ähm, migrieren, äh, auswandern. Und äh, ihre Hauptdestination ist Golfstaaten oder äh, in den USA. Mit dem versuche ich zu so sagen, politisch ist das katastrophal. Die Beweggründe, die dazu geführt hat, dass man einfach so ähm, ähm, Aufstände, äh, dass man einfach so rebellieren und protestieren, bleiben wie vorher äh, sehr prekär. Auf der anderen Seite merkt man, dass die, äh, es gibt wie ein gesellschaftlicher Aufbruch, äh, wo Themen, die, vor, die man vorher nie diskutieren könnte, Tabu waren, sind heute einfach diskutiert. Religion zum Beispiel, ähm, äh, Geschlechterbeziehungen, äh, äh, sexuelle Orientierung, Themen, die man vorher nie äh, wirklich öffentlich diskutiert hat, kommen jetzt äh, mit großer ähm, Intensität.
1: Und liegt das vielleicht daran, dass die Islamisten langfristig gesehen keine Konjunktur
0: mehr haben? Kann es sein, dass Ihr Einfluss im Schwinden begriffen ist? Die haben ähm, sich überschätzt, werde ich eher sagen. Ähm, die Art und Weise, wie sie sich verhalt, äh, verhalten haben, äh, Muslimbruderschaft in Ägypten, äh, die haben äh, gedacht, wir sind jetzt an Macht, wir können jetzt einfach ergreifen. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, haben sie, man, man hat gemerkt mit der Zeit, dass sie wirklich nicht ein Pro Programm gehabt haben. Also dieser Slogan, Islam is the Solution, Islam is the Lösung, genug nicht. Genug nicht. Und ähm, gleichzeitig, man muss auch nicht äh, vergessen, dass die, die Armee in Ägypten hat auch äh, stark daran gearbeitet, um ihre Glaubwürdigkeit einfach zu so, äh, schwächen. Aber ich werde eher sagen, die Islamisten, äh, man Innerhalb vom arabischen ähm, Raum äh, genießen nicht die gleiche Sympathie und Unterstützung, die sie vor zehn Jahren gehabt haben. Und das hat man in dieser zweiten Welle von Protesten äh, in Sudan, in Lebanon, ähm, in Irak gesehen, wo äh, die Proteste zielten sich gegen Islamisten. Innerhalb von Regierungen in diesen Ländern. Und ihr Slogans waren auch anders. Sie wollen eine Zivilstadt. Sie wollen nicht ein Sekretärisch. Wir sind nicht Sunniten oder Schiiten. Wir sind Bürgerinnen und Bürgerinnen Und, und das, das ist qualitativ etwas anders. Ist der Konnex zwischen dem Jusbalch und dem
1: Islamismus, der ja nach 2011 breit diskutiert worden ist, vielleicht doch nicht so
0: groß? Uh, Youth Bulk ist dasselbe, uh, wie Sie uh, Islamisten betrachten, uh, ist anders, das ist genauso. Uh, man, dieser Vertrauen, die man vorher gehabt hat, weil die Islamisten waren nicht, wie sagt man, uh, man, man hat sie nicht in Macht erfahrt, oder? Und man hat immer gedacht, uh, sie sind aufgrund ihrer Religiosität eher sauberer, die haben Integrität, nicht korrupt. Mit der Zeit hat man gemerkt, sobald sie in der Macht sind, verhalten sie sich genau wie ihre korrupte ähm, äh, Führer, äh, ehemalige Führer. Und ähm, vielleicht, das hat man auch in Tunesien gesehen, das hat man in der Türkei auch gesehen, obwohl aber Türkei war immer wie ein Vorbild für viele arabische Junge, ähm, dass, dass man dadurch kann man auch äh, Islamismus äh, mit ähm, äh, einer, wie sagt man, zivil, säkulare Demokrat, äh, Demokratie verbinden. Mit der Zeit merkt man, dass es nicht der Fall ist und die sind auch gut. Und ähm, das erklärt die jüngste, ähm, wie sagt man, Umfragen, die auch wiederholt zeigen, dass die Jungen, die sind zwei Drittel der Gesellschaft, eine Mehrheit, haben weniger Vertrauen an Islamisten oder islamistische politische Partei oder religiöse Führer. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: Jetzt kann man aber trotzdem festhalten, dass islamistische Bestrebungen ja nicht nur die arabischen Länder betreffen, sondern dass die Entwicklung in diesem Raum tatsächlich auch Auswirkungen haben auf den Westen. Islamistische Bestrebungen gehen ja vorwiegend aus, von diesen Ländern aus und erreichen dann auch westliche Gesellschaften. Welche Gefahr
0: droht hier raus? Und das, das Problem ist immer hier. Das habe ich auch einem Kollegen in Großbritannien gesagt. Es ist interessant zu sehen, dass im arabischen Raum geht das woanders. Sie haben ihre, wie sagt man, Glaubwürdigkeit verloren. Hier haben wir gedacht wegen dieser Corona-Lockdown, dass sie schwächer geworden, weil ihre, wie sagt man, Sozialstrukturen, Moscheen, Clubs, Jugendclubs, dass sie eher in diesem sozialen Umfeld können sie wirklich ihre Botschaft vermitteln und ausbreiten. Aber gleichzeitig merkt man, dass die Vermuten, dass sie schwächer geworden wahrscheinlich, ist voreilig, weil die Internet war eine sehr starke Sphäre um diese Botschaft äh, zu vermitteln. Jetzt möchte ich hier ähm, auch differenziert sprechen. Und das heißt, es gibt Länder wie Großbritannien, wie Frankreich, äh, Deutschland, äh, wo man merkt, dass äh, die Ausmaß von dieser äh, Problematik äh, ist groß oder? Besonders in, in Orten, wo äh, 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 eine Segregation Ghettoisierung von Gemeinschaften gibt. In einem Land wie in der Schweiz kann man das nicht so sagen. Es gibt Hotspots bestimmte Orten, aber nicht wie Großbritannien oder Frankreich. Und äh, wiederum, es gibt einfach die jüngste Studie von der äh, äh, Fribourg-Universität und die hat einen äh, Ort, ähm, das, äh, das ist in Genf, äh, in einer Moschee, sehr bekannt, ähm, äh, genauer hingeschaut und zu, äh, zum Schluss gekommen, äh, dass äh, ihr Einfluss ist nicht äh, weit verbreitet ist. Ich möchte gern solche Studium, auch woanders, auch in bestimmten Orten hier in der Schweiz, weitersehen.
1: Und ist das Problembewusstsein für diese Gefahr gewachsen? Denn einer der islamistischen Tricks besteht ja darin, gewaltfrei zu agitieren. Also nonviolent violent Islamism
0: ist eines der Forschungsschlagworte. Ich finde, das ist sehr wichtig, diese Dimension. Weil wenn man sagt nonviolence, gewaltfreie, Heißt nicht, dass die Ideologie ähm, nicht zu äh, Gewalt äh, führen kann oder zu einer, wie sagt man, ähm, Trennung der Welt in zwei äh, Lager. Wir gegen sie und sie wollen uns stören. Also es ist legitim, legitim, dass wir uns beteiligen. Also wir sind in einer Demokratie. Jeder hat ein Recht, seine Ideologie einfach zu ähm, pushen. Aber wenn ich Neofaschismus, Neonazi-Gruppierung äh, sehe, werde ich erwarten von unseren Politikern, dass sie nicht mit dieser Gruppierung zusammenarbeiten, um Kinder und Jugendliche äh, zu unterrichten oder? oder Projekte mit ihnen zu machen. Dieser Bewusstsein, scheint bei einigen Politikern nicht da, wenn es um Islamisten geht. Aus Ihrer Sicht, Sie sehen diese Islamisten als eine zivile gesellschaftliche Gruppierung, die muslimische Stimme repräsentiert. Und das ist falsch, mit allem Respekt. Die sind aus der Perspektive von vielen im arabischen und islamischen Länder unsere faschistische äh, Gruppierungen. Deswegen sind wir stark in der Art und Weise, wie wir uns gegen sie stehen.
1: Bedeutet das mehr Verbote?
0: Nein, bedeutet, dass man einfach nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Ich werde ja das so sagen. Man, man darf nicht äh, mit solchen Gruppierungen Projekte, äh, Ausbildungsprojekte äh, führen. Äh, äh, das ist die erste Maßnahme und die zweite Maßnahme. Wir müssen nicht jedes Mal, wenn man versucht, solche Gruppierungen und ihre Politik und ihre Ideologie zu kritisieren, werde schwierig sein, wenn wir immer als Islamophob bezeichnet werden, weil das ist eine gute Strategie von ihrer Seite dass sie äh, Menschen, die auch eine klare Haltung gegen solche Ideologien, ähm, totalitären Ideologien positioniert, äh, sofort ist die, die Strategie sie als ähm, Islamophob. Ähm, das finde ich wirklich ähm, bedauerlich.
1: Kommen wir nochmal auf die arabische Welt zurück. Der Jemen hat eine sehr komplexe Geschichte. Welche Ereignisse haben zum Bürgerkrieg geführt, der auf seit 2015 im Süden der arabischen Halbinsel tobt?
0: Ach, ähm, das ist das Buch, das ich jetzt schreibe, oder? Deswegen ging ich in Feldforschung. Also ähm, viele werden eher sagen, das ist ein stellvertretender Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien. Ähm, ich werde eher das vielleicht auf eine andere ähm, vielleicht werde ich das eher auf zwei Ebenen schauen. Die erste ist ähm, innerlich. Äh, die Ursachen von dieser Bürgerkrieg haben viel mit Jemen zu tun. Und, und, ähm, und ich zeige auch, dass äh, es hat viel mit der Stadtbildung zu tun. Ähm, kurz gesagt, einfach gesagt, wir sprechen von verschiedenen Jemen, nicht ein Jemen. Die, wie verhaftet in einem Konstrukt, die nie die Menschen dort äh, als gleich betrachtet oder behandelt. Okay? deswegen kam immer diese äh, Bürgerkriegen. Auf der anderen Seite ja, es gibt dieser Wettbewerb zwischen Iran und Saudi Arabien, nicht nur so, äh, Emirates, Qatar ähm, und so eine. Gewässer, gerade Türkei, aber nicht sehr stark. Aber diese Länder spielen eine große Rolle in der Art und Weise, wie sie ähm, diesen inneren Konflikt äh, noch intensivieren. Ohne dass man die, ähm, wie sagt man, geschichtliche Ursachen, die, was man als Group Grievances äh, dieser äh, äh, Gruppenwunden ich weiß nicht, ob das so kann man das sagen. Aber diese alte Wunder, ohne dass man angeht, genauer hinschaut, wie man das einfach auch in einer Art und Weise einen, einen, einen institutionellen Rahmen aufbaut, die dieser Menschen mit Würde und Rechte und Respekt behandelt, werden wir ähm, nie nachhaltige. Frieden im Jemen haben.
1: Können wir das trotzdem noch mal präzisieren? Was bedeutet der Konflikt zwischen Sunna und Shia hier konkret?
0: Erstens sind sie Seiditen. und Die sind nicht Schiiten in Jemen. Okay. Und das macht die ganze Sache kompliziert. Weil sobald man, ich versuche, Jemen zu erklären, ist man, verliere ich einfach die Aufmerksamkeit von Menschen, die mit mir schwächen. Aber um, Seiditen ist eine Zweige, Zweige von schiitischem Islam. Okay. Islam hat einfach zwei äh, ähm, Richtungen, das ist einfach gesagt, weil es gibt andere, aber die Hauptsache äh, Sunniten und Schiiten. Ähm, als Weiger von schiitischer Islam, ähm, Saiditen kam in Yemen im Jemen im neunten Jahrhundert und ein politische ähm, Prinzip äh, behauptet, dass nur die Nachkommen von Mohammed, der Prophet von Islam, haben ein Recht ähm, zu regieren und gleichzeitig ähm, man darf gegen ungerichte ähm, Führer rebellieren. Und in einem Kontext, wo Stämme... Strukturen eine große Rolle gespielt hat, in einem Kontext, wo ein bestimmter Teil von jemenitischen Stämmen leben, in, in Orten, wo keine wirtschaftliche Quelle gibt, war das eine toxische Formel, weil es gab immer einen Imam, der behauptet, er hat ein Recht zu regieren, weil der andere Imam es nicht wie sagt man, ähm, gerecht. Und diejenigen, die darunter gelitten haben, sind die Sunniten, die sind auch Stämme, aber die lebten in, ähm, Regio in äh, Regionen, die sehr, wie sagt man, fu furchtbar, äh, furchtbar äh, sind. Und die haben darunter gelitten, es war immer ein, eine, Form von, eine Form von Kontrolle. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte, weil es gibt auch Sudjemen und das hat überhaupt nicht mit sunnitisch schiitischer Konflikt zu tun. Dieser Konflikt hat mit Nordjemen und dort hat es mit einer anderen Geschichte zu tun. Und ich werde vorschlagen, dass ihr mein Buch lesen, weil das macht es einfacher, als dass ich das hier in kurzer Erklärung besuche.
1: Und wenn das jetzt aber tatsächlich ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Saudi-Arabien und der Islamischen Republik Iran, würde das ja bedeuten, dass die Sanktionen gegen den Iran vielleicht doch nicht so tiefgreifend sind, als das Land zugeschwächt wäre, um nicht operativ im Ausland tätig zu werden.
0: Hm. Das ist ein, ein Teil, das kann zu einem gewissen Grad erklären, warum Saudi-Arabien ähm, diesen Krieg angefangen hat. Weil sie das Gefühl gehabt haben, die USA mit ihrem Abkommen mit Iran haben auch ihre Ängste ignoriert. Weil Iran hat seit 2003, nicht 11. Äh, 2003, als die USA Irak besatzen hat, ähm, hat ihr ähm, Einfluss ähm, erweitert und durch ähm, was man als Non-State actors, äh, nicht Regierung, ähm, Gruppierung, die sind normalerweise Milizier, zu, ähm, zusammengearbeitet in diese Länder, inklusive Jemen. Die Sanktionen haben dieser Regime nicht oder die Mullah-Regime nicht äh, geschwächt, das stimmt. Und gleichzeitig man sieht, äh, man merkt auch, ähm, dass die USA jetzt hat andere Prioritäten. Die hat keine, sie will eigentlich ähm, eine Form von einer Abmachung in dieser Region machen, damit sie ihr Fokus auf China einfach ähm, richten konnte. Man hat gesehen, wie in der Art und Weise, wie sie einfach Afghanistan so puff, in der Luft gelassen. Ähm, und jetzt dieser Abkommen, wann es kommt mit Iran, wird noch äh, die Situation, ähm, ich bin nicht sicher, dass es eher ähm, besänftigen wird. Aber ähm, hier müssen wir auch sehen, dass es ein anderes Ergebnis. 2011 viele Länder, inklusive Saudi Arabien und Iran, waren bereit, einfach mit ihrer Vollmacht einfach in einer Konfrontation zu gehen gegen eine andere. Das war für ihr diese Region war wie ein Spielfeld für dieser Kampf. Heute merkt man, wir können nicht anders, als zurück zur Realpolitik zu kehren. Und wahrscheinlich äh, die Verhandlung, die hinter Kulissen jetzt zwischen Saudi-Arabien und Iran stattfindet, ist auch eine Indikator dafür.
1: Und könnte man trotzdem schon mal Prognosen anstellen, was der Sieg der einen oder der anderen Seite bedeuten würde für die Region?
0: Also für die Länder, es ist nicht nur Saudi-Arabien, es ist auch die Emirates, für die Länder wie Jemen, Syrien, Libyen, obwohl die auch unterschiedlich ist, sind, diese Länder sind in einer anderen Lage, wirklich in einer anderen Lage. Die, 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 brauch, die brauchen viel jetzt, um ihre Kraft aufzubauen. Aber gleichzeitig, und Libyen war auch nicht gerade von diesem Wettbewerb zwischen Iran und Saudi-Arabien direkt beeinflusst. Es war eher United Arab Emirates, Ägypten und äh, äh, Türkei und Russland. Aber das äh, gesagt, äh, wir sehen, wie unterschiedliche Kategorien von Staaten auf einer Seite Golfstaaten, die sind jetzt die, die oft als Länder ohne Zivilisation oder alte Geschichte haben, als immer als anders betrachtet worden. Jetzt merkt man, jetzt sind sie im Vordergrund in bezug auf wirtschaftliche Entwicklung, Innovation und andere Länder. Das gibt wie an der zweiten Hand, wo man merkt, dass Ägypten zum Beispiel, ist. das habe ich auch gesehen letzter Sommer, die kommen jetzt, man merkt, dass die alte Ägypten versucht jetzt zurückzukommen. Die Nahen Osten und Nordafrika, dieser Umbruch ist noch nicht vorbei ist noch nicht vorbei und hier mein, meine versuche ich zu also sagen, dass die Golfstaaten, wenn sie nicht sehen, dass es in ihr Interesse äh, diese wirtschaftliche Lage, die politische Lage in die anderen Länder, wie man zum Beispiel, es ist in ihr Interesse solche Länder zu unterstützen und nicht zu schwächen, äh, wäre das eher äh, an ihr zurückkommen.
1: Ähm, äh, mit Sicherheit würde es ja auch auf den Westen zurückfallen, der ja auch aus Gründen seiner eigenen Sicherheit ein Interesse daran haben müsste, dass Stabilität auf der arabischen Halbinsel
0: eintritt. 100 Prozent, obwohl ich bin nicht sicher, dass das wirklich bei ihnen ähm, äh, mit Klarheit angekommen ist. Das heißt nicht, äh, ich werde eher sagen, wenn es um Jemen geht, ähm, oft, und das war auch man kann das auch zeigen, ähm, äh, historisch, die USA hat immer gefolgt, was Saudi-Arabien äh, tut in Jemen. Und dieser Krieg in Jemen, ähm, Saudi-Arabien hat, äh, hat es angefangen, äh, ohne die USA zu so informieren. 48, Minuten, äh, 48 äh, Stunden vorher wurden sie informiert. Und das zeigt auf einer Seite, dass Länder wie Saudi-Arabien, die United Arab Emirates, die haben ihre eigene, wie sagt man, Initiative, sie, sie, sie agieren als unabhängig. Und wenn sie nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie Saudi-Arabien einfach, wie die USA sich verhaltet, zeigen sie das mit Klarheit, wie, wie sie einfach in die letzte Zeit nicht mehr mehr Öl produziert haben, obwohl die USA das verlangt hat. Und es war ein Affront. Und haben sie auch seine Telefonate von beiden, hat versucht, einfach ihnen anzurufen. Biden, die Führer, die Hauptführer in diesen zwei Ländern, haben einfach diesen Anruf nicht angenommen. Man merkt hier, dass das auf einer Seite ist der Lage. auf der anderen Seite ist die USA, äh, ja, hat ihr Unzufriedenheit bezüglich auf Jemen, dieser Krieg im Jemen gezeigt, äh, während die Zeit von Biden und dann ähm, auch äh, am Ende äh, mit äh, Obama auch. Aber man merkt, äh, sie können wirklich Saudi Arabien nicht pushen, um eine äh, Lösung zu finden, obwohl, damit man auch hier äh, fair bleibt, ähm, in die letzte Zeit ist das sind die houthi milizier die sie nicht äh, vor diesen Frieden, ähm, vor einem Friedenprozess ähm, ähm, Akzeptieren. Das heißt, jedes Mal versucht man einfach einen Friedenprozess zu beginnen. Saudi-Arabien hat gesehen, dass man kann das nicht mit, mit militärischen Angriffen erreichen kann. Die Houthis sehen anders. houthi -Milicia. Warum ist im Westen eigentlich so wenig über diesen Bürgerkrieg zu hören? Es ist so weit weg. Das ist das Problem. Und gleichzeitig... Also, wenn wir einfach einen Vergleich jetzt mit Ukrainien, diesem Krieg in Ukrainien sehen, das ist wirklich schon die Nachfahrt. Das ist, oder? Man hört das, man sieht das, man, man denkt auch, die, die sind auch ähnlich wie wir, oder? Äh, wie im Jemen, wir sind nicht ähnlich, oder? Und das ist wirklich geografisch sehr weit weg. Und dann kommt immer dieser Argument, ach, die haben immer Kriege gehabt. Äh, das ist nicht etwas Neues. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Welt müssen wirklich ähm, kollektiv zusammenarbeiten, weil solche Kriege ähm, haben einen Einfluss und nicht nur in, in diesem Länder, aber auch regional. Und regional hat auch einen Einfluss global.
1: Eine letzte Frage vielleicht zu diesem regionalen Spezifikum: Auf der arabischen Halbinsel herrscht eine frappierende Ungleichzeitigkeit vor. Beim Königreich Saudi-Arabien handelt es sich nach wie vor um eines der schlimmsten Länder, was Frauenrechte anbelangt, obwohl sich da jetzt langsam ein Wandel bemerkbar macht. Bahrain sowie die Vereinigten Arabischen Emirate haben 2020 Friedensverträge mit Israel abgeschlossen, was man als politisches Jahrhundertereignis bezeichnen sollte. Das Sultanat Oman zeigt ebenfalls Anzeichen von Modernisierung, die absolute Monarchie Katar richtet die Fußballweltmeisterschaft aus dieses Jahr und gleichzeitig herrscht im Jemen Bürgerkrieg. Wie passt all das zusammen?
0: Und indem wir auch Golfstaaten als eine Kategorie anders als andere Länder im arabischen Raum. Saudi-Arabien, wie Sie das gerade gesagt haben, ähm, erlebt er jetzt eine. eine Gesellschaftliche Veränderung, aber eine gesellschaftliche Veränderung, die viel mit dem Wirtschaft zu tun Es gab eine Zeit, wo die Situation der Frauen in Saudi-Arabien einer der schlimmsten war. Äh, heute Tag äh, haben sie mehr äh, Rechte und nicht nur, weil sie Auto fahren, obwohl das ist sehr wichtig war. Das, es geht um Mobilität, Fähigkeit, so mobil zu sein. Aber weil verschiedene Gesetze werden erlassen und durch Gesetz, wo die Frauen jetzt arbeiten lernen, äh, bewegen ohne Erlaubnis von ihrem männlicher Vormund. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Familiengesetze sind noch. Ähm, äh, geformt von religiösen Gesetze und die sind nicht gerade die besten, wenn es um die Frauenrechte geht. Aber die Situation für die Frauen ist viel viel besser geworden und das gleichzeitig mit einer Liberalisierung, mit einer Öffnung. Man kann jetzt einfach gemischte Parteien haben. Es gibt einfach Konzerte. Man geht ins Kino. All das wiederum hat mit einer wirtschaftlichen Liberalisierung zu tun. Und das war eine Vision von Mohammed bin Salman, der Kronprinz ähm, äh, äh, von Saudi-Arabien. Man sieht hier, ähm, es geht vor ihm äh, mit Klarheit um äh, eine bessere wirtschaftliche Zukunft für die äh, Saudi-Arabien. Aber das ist nicht gleich. Äh, ähm, ein demokratisches System, Respekt vor ähm, Grundrechte, Meinungsfreiheit und äh, politische ähm, äh, Freiheiten. Das ist die erste. Bahrain, die United Arab Emirates, es ist eher umgekehrt. United, die Emirates ist wirklich, hat auch einer, der ist jetzt der neue Präsident von der Föderation von Emirates, Mohammed bin Said, auch einer Führer mit einer sehr klaren Haltung bezüglich auf Wirtschaft, aber auch gesellschaftliche ähm, Positionen äh, bezüglich auf Islamismus. Er ist sehr klar gegen Muslimbruderschaft, aber gleichzeitig arbeitet mit Salafisten. Das ist wirklich eine interessante ähm, ähm, Kombination. Aber aus seiner Sicht ähm, die Regierung, die Region in all in Ge in Gesamtheit muss ein ein Formular, ein politisches Formular finden, damit man gegen Iran ähm, sich äh, stellen kann, um gleichzeitig die Zukunft, die, wie sagt man, die äh, Herausforderungen von der Zukunft zusammen äh, ergreifen. Deswegen dieser Abkommen, das abkommen äh, mit äh, Israel. Ähm, man merkt, äh, auf einer Seite gibt es viele, die gegen eine solche ähm, äh, Abkommen, aber innerhalb von Emirates werde ich nicht überraschen sein, wenn, wenn man eine Umfrage macht, dass es eh wahrscheinlich gibt, es eine betrachtige äh, Teil, die auch für solche äh, Abkommen. Katar, ähm, man merkt, es scheint, dass es, äh, die haben diese Möglichkeit. Äh, dieser Fußball-Weltcup äh, äh, so organisieren durch, ich bin, ich bin nicht sicher, FIFA ist sehr bekannt, es gab ein, diese Skandale, oder? In any way, was ich problematisch finde, ist die, die Tatsache, dass äh, dieser Weltcup durchgeführt werde, obwohl wir wissen, wie die äh, Arbeiter, Bauarbeiter, äh, wirklich missbehandelt worden. Und deswegen finde ich, dass äh, das ist ein Skandal, äh, dass man eher hinschaut, wegschaut. Aber Amnesty äh, International, bestimmte Menschenrechteorganisationen, die haben das mit Klarheit auch gezeigt. Ähm Und dann Jemen. Äh, Jemen gehört zu einer anderen Kategorie. Alte Zivilisation, aber in einer sehr, sehr äh, gravierenden ähm, und prekären Situation. Und leider muss ich auch gestehen, das hat auch mit uns zu tun. Mit die Art und Weise, wie wir uns ähm, dieses Land ähm, geführt haben.
1: Wir werden weiterhin drauf schauen. Elham Manier, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke vielmals. Vielen Dank für die Einladung.